0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos manter a tradição e comentar a segunda temporada de Picard. Já temos podcast sobre a primeira temporada, temos também podcast sobre Star Trek Discovery e Picard vai continuar sendo comentado por aqui, afinal, só tem mais essa segunda temporada e a próxima e aí acabou. E dependendo da forma como acabar a terceira, graças a Deus vai acabar, né? Porque essa segunda, nossa senhora, vamos lá. Pra falar de Star Trek Picard, tá aqui com a gente, Davi Garcia.
1: Eu queria, eu queria ter o, uma rainha Borg também pra me mandar de volta pro passado. <risos> no momento que eu decidi assistir a segunda temporada. Daí eu ia mudar o...
0: Queria voltar pro passado no momento que alguém decidiu dar Star Trek na mão do Akiva Goldsman. Também pra falar de Star Trek Picard, pior, o pior de tudo é que eu falo isso... Star Trek Strange Worlds também é produzida por ele, também é a criação dele a série tá muito legal. Mas enfim, o vem é isso, é 880, né? Pra falar de Star Trek Picard tá aqui também,
2: Felipe Pereira. Eu queria ter uma rainha borg pra eu voltar no tempo e tirar a ideia de vocês de gravar sobre Picard. <risos> Ou pegar a Rainha Gorg para poder convencer vocês a só gravar Star Trek quando for Strange New World, cara. porque a vergonha é você estar tá lá gravando no, no, no canal do YouTube, aliás estão muito bons os vídeos, não esqueçam de, de se inscrever lá no canal, gente, do CineAlerta. Pô, pelo amor de Deus, vamos falar de Strange New World, cara. vamos falar dessa parada não, mano.
0: É, bem lembrado, Felipe. Antes da gente começar a falar aqui de Star Trek Picard, antes da vinhetinha que sempre entra, youtube.com barra tvcinealerta. Entra lá, se inscreve no canal, tá tendo vídeo toda semana, dois vídeos por semana. Por enquanto é isso que eu tô conseguindo produzir, gente. Vocês têm que entrar lá pro canal movimentar e eu conseguir produzir mais.
2: Isso.
0: Inclusive o outro, um dos vídeos da semana é o review semanal de Star Trek Strange New Worlds, que tá uma série bacana pra caramba. Se inscrevam, Ative o sininho, curtam os vídeos, hein? compartilhem com os amigos e é isso. Já fizemos um, um jabá, vamos fazer outro agora na vinhetinha e aí a gente volta pra falar de Star Trek Picard. assinealertacombr barra ofertas. Fique agora com o podcast. eu vou falar uma coisa que eu tinha falado no vídeo que eu gravei sobre Moon Knight né? que eu falei no vídeo do Moon Knight que a Marvel quase me enganou e essa segunda temporada de Star Trek Picard quase me enganou, porque ela começa legal, cara. Sabe, os dois primeiros episódios ali, até a gente tava discutindo sobre eles, né, conforme ia assistindo. E tanto o Davi quanto eu, porque o Felipe foi ver depois, mas a gente até tinha conversado, falado, pô, tá legal até, assim, tá, tá bacana. Porque a primeira temporada, ela tem muitos problemas, mas ela é uma temporada simples. Ela tem uma história, tem ali episódios que se desviam um pouquinho, mas que levam para trama final, mas ela é trabalhada de forma simples, é uma coisa direta, tem uma coisa só para resolver e beleza. E no começo de Star Trek Picard tava dando a entender que seria isso, né? Eles teriam ali que voltar no tempo, resolver um problema, talvez voltar de novo, e o que parecia para mim ser uma trama que sustentaria, sei lá, metade da temporada com eles de volta no tempo para resolver a questão toda e depois voltando para a timeline normal resolvendo toda a questão do Kill e descobrindo o que estava acontecendo na realidade... era, para mim, um, era uma, seria uma forma de dividir isso... mas não... aí a partir do terceiro, quarto, quinto episódio... eu falei, gente, eles não vão sair do, do passado... é isso mesmo... vai ficar aqui o tempo todo... e aí começa a ter um monte de subtrama... falando, meu Deus, o que está que acontecendo? isso daqui está tá indo nada para lugar nenhum... os caras nitidamente tinham uma trama... que renderia um episódio duplo... e aliás, um bom episódio duplo da nova geração... Com o desfecho da trama do Kill, que começa no piloto da nova geração. O Kill é o primeiro personagem novo, vilão, entre aspas, que aparece em Jornada nas Estrelas da nova geração. Dá um encerramento para ele é algo legal, que daria um ótimo, episódio, um ótimo episódio duplo. Toda essa questão dele morrendo e tentando mostrar pro Picard algo novo. Mostrar pro Picard que ele precisa se desapegar do passado para viver o futuro. Pô, legal, bacana. Só que o problema é que algo que poderia render um episódio duplo rendeu uma temporada de 10 episódios e que chega num momento que eu não tava aguentando mais assistir, porque os personagens começam a ser completamente deturpados, aí você vê subtramas que não fazem sentido não sabem lidar com os Borg, jogam os Borg do nada na, na, na série e de um jeito que, meu Deus...
1: Criam contradições, né?
0: Várias contradições, porque depois que acontece tudo que acontece e a série termina ali no décimo episódio, não faz sentido nenhum que Star Trek A Nova Geração tenha seguido pelos caminhos que seguiu. Porque se eles alteraram a timeline no passado, com a Rainha Borg sendo a, a nossa querida Jurati, acabou, cara. Você jogou fora tudo,
2: mas... Na real, muda tudo, né?
0: Muda tudo! Muda e, tudo! O... Não, e o pior... Muda a
2: Enterprise, muda a Discovery, muda Strange New Worlds, muda a série Clássica claro, muda
0: tudo. Tudo que envolve Borg, pelo menos, muda.
2: né Muda tudo. Void. Mas não muda nada, né? Porque... Ah, cara, aqui quis assim. <risos> tem, que, tem que agradecer a Deus. Eu só levanta a mão pro alto e antes de continuar, que agora as séries têm normalmente menos episódios. Porque ah, não. eles Tudo poderiam desgrima. esticar isso por 20 e poucos. <risos>
0: não, pelo amor. 13
2: já seria uma tortura. 10
0: ainda conseguiram, né? Mas enfim, e assim, só para terminar aqui, toda essa questão de lidar com linha do tempo, nitidamente os roteiristas dessa série não sabem lidar com timeline. Porque a gente tem uma jovem Guaina que nunca havia encontrado com o Picard, sendo que na série da nova geração, ela encontra o Picard no século 18. Aí, um dos produtores virou e falou, não, mas ela não, ela não reconhece o Picard porque essa timeline alterou. Meu amigo, essa timeline alterou ou, na verdade, essa timeline sofre uma alteração a partir do momento em que a descendente do Picard não vai pra nave. Enquanto ela não foi pra nave, não teve alteração nenhuma na timeline. Nossa, cara... É isso, é isso é viagem no Nossa. tempo básica, não não é, não é a realidade paralela alternativa, enquanto ela não viaja o ponto de alteração da timeline é o que eles estão tentando impedir que é ela viajar, se ela não entrar na nave e viajar, aí sim alteraria tudo mas até aquele momento não tem alteração então não faz Eu... sentido a Guaina não reconhecer o Picard, e o pior de tudo no mesmo episódio que isso acontece os caras me colocam, o cara lá do Star Trek 4, ouvindo o rádio né, no, no ônibus, a mesma música inclusive, e lembrando que há muito tempo atrás alguém pediu para ele parar, para ele abaixar o som, ele não abaixou e teve um Vulcan Grip lá no, no, no pescoço, tanto que ele põe a mão no pescoço assim, e abaixa o som, quando a, a, a sete pede para ele abaixar. Então quer dizer, a Guardian não reconhece o Picard porque é, mudou a timeline, mas o cara consegue lembrar de uma coisa que aconteceu na mesma timeline, Lá em 1984. Putz, que que é isso, pera
2: cara? Aí, que os é calma, esse? calma, calma aí. Me, me, me explica uma parada que eu, agora eu fiquei bolado. Que, enfim, eu, eu lembrava que tinha um encontro no passado. da, da, da Inclusive era o próprio Whoop Goldberg, né? Sim. Não era a, é, acho, pois mas é. a estelar.
0: Nossa, a série dá umas desculpas muito ruins. Mas, enfim, mas peraí, eles falaram isso a série eles conta com isso?
1: o fato de que os fãs que estão assistindo, que, os fãs, que as pessoas que estão assistindo Star Trek Picard agora ou não assistiram a série Nova Geração ou simplesmente não lembram de nada
2: mas é, só não lembrar mas, mesmo mas toda, toda essa bom. leva de Desculpa, toda essa leva faz isso, cara. É, eu, eu tô gostando muito de Strange New Worlds mas assim, eles estão claramente mirando um novo público. Discovery no começo também tinha essas, esses não, problemas. Tudo bem, eu acho que isso aí vai no novo ser uma.
0: Público, mirar no novo público não é problema, muito pelo contrário. Star Trek precisa renovar o público, isso daí é. é não tem nem discussão. Mas assim, Discovery. Ela já precisou ir pro futuro pra poder lidar com coisas sem alterar as coisas que acontecem em Star Trek. É, Strange New Worlds, ela faz algumas alterações, mas de coisas que a gente nunca teve desenvolvimento. Então, não são alterações, são informações novas. Por enquanto, tá, tá nessa pegada. Estamos Agora, Picard mas... não fez isso. Picard, ela Calma simplesmente aí. ignorou informações já é. mostradas em Nova Geração, sabe? Já mostradas em outras obras de Star Trek, pra contar uma coisa que, cara, é uma piada. Tipo, o Eu lance do cara lá no ônibus... É uma piada. Então você joga fora toda a tua explicação que você deu sobre por que a Guaina não reconhece o Picard, mas aí acha legal fazer uma piada que entra em contradição. Então não dá, cara. Não, sabe? Mas,
2: mas isso aí, eu, eu vou te falar que isso aí eu acho tranquilo. O que meu, realmente me deixa assustado, e eu quero que você tente me explicar isso, é os produtores falaram isso. Eles explicaram que, que a mudança Sim. na Sim. linha do tempo... Como Sim. eles falaram isso? Pois é,
0: entrevista na, na, na semana do episódio, assim, porque perguntaram, né? Mas como que a Gwen não reconheceu o Picard se ela encontrou com ele lá atrás? Aí eu não lembro qual produtor que foi, que não foi o Akiva, tá?
1: Deve ser não, o tá, é, runner, é, é, porque,
2: é porque assim, ele não é. Ele é maluco, né? É, eu deve ser o nível de da série dele. Foi,
1: foi o Terry Matalas. Terry não Matados, precisa,
2: isso mano. Né? Cara, mas <risos> eu não acho que você tem que ficar super preso, não. Mas, cara, a partir do momento que você tá lidando com uma série e usa como nome um personagem antigo, um personagem que é extremamente querido. E, porra, picar só funciona pela nostalgia. Tanto que eles resgatam, acho que, dos, dos personagens... Da série, assim, regulares, a única que já tinha sido apresentada foi a 7, né, em, em Voyager. Que é, pra, basicamente, eu nunca, eu não terminei de ver, eu vi alguns episódios, mas não vi tudo de, de Voyager. E eu sei quem é a 7, apesar de não ter chegado, ainda tinha aquela menina lá que era a namoradinha no, do Nilix lá. Hum, sei. É, então, assim, eu sei quem é a 7 de 9, todo mundo sabe quem é a 7 de 9, tá ligado? Ela é que uma personagem é, que demais.
0: ficou. Acho que até que não. Quem conhece Star Trek, mas não assistiu Voyager, conhece a 7 de 9, porque era impossível você não ver nada da 7 de 9 na época que a série tava no ar. Ela ficou muito, muito famosa.
2: Sim, é, ela, é. ela é uma personagem que na época, inclusive a Jerry Ryan consegue, eu acho ela maravilhosa, né? Ela consegue até ressignificar, porque na época de Voyager ela era extremamente sexualizada, né? E Muito. agora não, agora ela tá mega go-power lá, parece que, que, que deu certo pra ela fazer a Sonya Blade, né? É, <risos> inclusive no... no, no... A Sonya Blade, ela, ela... aquela que fazia não era tão sexualizada quanto é atualmente nos, nos jogos. Mas, de qualquer forma, cara, é uma série que, que se baseia muito nisso e que lida com, com o, o último momento canônico da federação, porque, porra, o Discovery ele mostra uma, uma nova tentativa de uma refundação da federação, enfim, bem diferente, né? Agora, cara, é, é bizarro. Eu, eu nem sei, cara, se eu... Se, de repente eu tava com um pouco mais de paciência do que você. Eu achei que realmente foi negócio muito esticado, mas por incrível que pareça a primeira temporada foi tão ruim que eu fiquei até mais mais tranquilo, mas pode ser também que quando, quando eu vi você já tinham reclamado pra caramba e falaram, me obrigaram a ver pra <risos> você poder já levar? tava
0: com a expectativa bem baixa né?
2: pois é cara, porque enfim, foi a mesma semana que eu vi Morbius, eu não achei Morbius tão ruim né não, não em comparação por exemplo com, com os filmes do, do, do Venom né você Eden, também compartilhou Eden, essa ideia, Eden, dessa é. ideia então de repente foi, foi por aí o, o problema pra mim foi que lá pro, sei lá, sétimo, oitavo episódio eles realmente não sabiam muito o que fazer e até boas ideias como, sei lá resgatar Picard no Divã Sabe, ah, mostrar a infância dele e as questões lá. Ou, que também ou a... é
0: problemático pra caramba, hein? É. Cadê o irmão do Picard nessa nessa trama toda?
2: É, cara, mas então, aqui dali, mas isso aí eu acho até que é que é suave porque é, aquilo que dali não eram exatamente lembranças dele, era era
0: memória reprimida. No,
2: era era um, era um mergulho no subconsciente. Então, boa parte tá. das pessoas não enxerga as na... relações familiares para além de quem é realmente importante para eles ali, né? Na
1: transferência da consciência dele pro corpo sintético, acho que esqueceram de fazer o upload da memória do irmão.
2: É, não, é, enfim, uma das paradas que me deixou bolado, foi até aquela parada, ele consegue destruir um desfibrilador do, do, do século 21 cara, é muito ridículo aquela, aquela situação, mas tudo bem. Agora, até isso é extremamente esticado, sei lá, cara, os caras se perdem, a parada deveria ser sentimental, acaba não sendo, acho meio bizarro como, como eles lidam com, com alguns que... conceitos, tá ligado? E aí no e... final fica chato, né, cara, fica insuportável, fora aí, mas... sim, a transformação da Jurati, que isso daí realmente é um negócio que não faz sentido nenhum.
1: Não, e outra coisa, cara, fica, fica muito latente que eles não conseguiram, não tiveram o menor cuidado com o planejamento da temporada porque se vão colocar os personagens da primeira temporada de Bicar todos de volta no passado, eles tinham que ter planejado pelo menos que papéis eles iam desempenhar ali, né? A, a menina lá que teve uma, uma importância muito grande na primeira temporada, faz a, a Soshi, né? Cara, ela ficou relegada Mas... a um papelzinho. E, não, e assim, não é ela, né? Um é só a atriz, porque a, a personagem é, exatamente. A não foi. É só Já, a atriz é, fazendo uma
0: é. outra coisa. Que aliás, pô, pra que usar o Brand
2: Spiner de novo? Quem merece? Ah, cara, porque tem contrato que se tem a Rainha Borg, tem que ter o um Brand Spiner. <risos> Aliás, cara, que tristeza, porque eu fui ver o, o primeiro contato. É, é muito bom, né? Eu tava conversando internamente com, com o Alex, né? Essa memória horrorosa minha, eu confundi as datas do, do primeiro contato com. 2024, que é quando eles vão, daqui a é dois anos, né? É quando eles vão pro, pro, pro passado. E, cara, o primeiro contato é muito bom, é um filme muito legal, cara. Eu fico a gente nunca gravou, né? Sobre. sobre não,
0: já não, 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 a não, não, gravar não, tá, devendo, desde que gravamos sobre os filmes da da tripulação clássica da tripulação clássica. não, não, não,
2: não, né é, é só tem esse filme bom, porque é, todos os outros são horroros. É bom
0: só o primeiro contato. É, tá. então, eu, eu, eu gosto de algumas coisas dos outros, assim, pontualmente. Menos o Nemesis, Nemesis não dá, mas Depois os outros nada, eu, eu, eu acho assistível, sabe? Tipo, o Insurreição é um episódio ruim mas é um episódio de duas horas de Star Trek, sabe, mas você consegue encarar, ah,
2: o agora o primeiro contato ainda... é um filme muito o bem dirigido, ainda, ainda é meio tragável, agora o primeiro contato é muito bom, é. tem participação de muita gente tem o Robert Picardo lá fazendo o doutor tem o rapaz que faz o Nilix com um papel pequeno pô, é... parece a
0: Defiant é... de Deep Space Nine, né, na vizinha Sim.
2: Né? ah, porque tinha que ter desculpa, né porque como tinha o Orph também o Deep lá, Space Nine, né, é. Nine, né? Pô, Mas é enfim, bom, enfim Nemesis é, é, é importante pra Picard por conta do começo da primeira temporada.
0: É Pois é, eles retomam tudo de Nemesis no Picard, né? Talvez, Sim, talvez, e, e até um pelo,
2: pelo, pelo, pelo Wesley Crusher, né, cara? Que você tinha até chutado que eu não queria ver por conta do, do, do Will Whitton, mas eu adoro o Will Whitton, cara. Eu... Ele...
0: Cara, pois é, o personagem que é o problema. Tudo bem que ele aparece só no fim, mas com certeza vai voltar na terceira temporada a terceira temporada já teve o anúncio de que vai trazer todo o elenco da nova é, geração de
2: volta caído caído e, enfim
0: é mas é pra, é pra realmente dar a despedida para nova geração a impressão que eu tenho é que o akiva depositou tudo em strange new worlds e picard ele tipo pais aí porque o que interessa mesmo é o que vai acontecer na terceira temporada quando vai voltar todo mundo e vamos fazer essa de entre não safra não sei, cara, aí porque porque e é só de já já tiveram jeito, cara.
2: já nossa cara Não essa tem menina cuidado que faz nenhum o roteiro, cara. Essa, e... essa menina que faz a filha do... Do, do Brett Spiner. Do, do, do no Noonin do lá. No e até a menina lá, que, que é a, a namorada, né? A esposa, sei lá, que, que ela é a, a Romulana do Picard, que no passado também tem o um papel. Essas ideias, nossa, cara. Eu
0: vou, falar, eu vou falar rapidinho sobre a Orla Braid, que é a atriz que faz a, a Romulana, né? Cara, é, aí eu tenho que puxar pela memória aqui uma coisa que o Felipe sempre... Um, um termo que o Felipe cunhou, que é o aquivismo. Primeiro episódio, quando ela aparece, eu falei, meu, eles vão investir mesmo no romance dela com o Picard, né? Porque eles deram um, fizeram um, uma maquiagem nela completamente diferente do que a gente conheceu ela na primeira temporada. Se você pegar a foto dela na primeira e na segunda, você vai falar até que trocou a atriz. Passou a usar batom, o cabelo tá diferente, ela tá com o rosto assim mais marcado por maquiagem mesmo deixaram ela muito mais bonita, na primeira temporada ela parecia, tipo, sei lá, a, a governanta da casa e whatever, e era casada com outro Romulano, que foram os dois Romulanos que o Picard salvou lá na época que o Nero é, tinha pego pra fazer a revolução lá e tinha estourado um dos planetas, que acaba rendendo lá na, na história do, do Star Trek do DJ Abrams, uhum. né? O Picard salva esses, esse casal, leva eles lá pra terra E eles ficam lá cuidando do rancho dele Aí na, na segunda temporada, ela tá mó bonitona Assim, toda produzida E o cara morreu, tipo Eles simplesmente vão fazer um brinde lá Um brinde ao fulano lá que morreu e whatever, né
2: Caralho, ele morreu fora da tela?
0: Morreu fora da tela
2: Que isso, cara, nossa, essa <risos> o o Xavier tá, tá, tá casso né, cara? Aí. Não, mas aí é que tá, né? Ele não fica,
1: né? O interesse parte dela, assim, do nada, aleatoriamente ela Ah,
2: brother, mas não, não, não. Isso não Não existe isso, Davi Pelo amor de Deus, cara mas, Assim, eu conheço a dona Davi A dona Davi, da cara eu Não vou ficar me aproximando dela e, tipo Caraca, ela Você morreu e isso não existe Caraca, irmão, você
1: tem um código ali, cara. Então, então mas você, você vê, o primeiro episódio...
2: O primeiro episódio,
1: quando o Picard saca que ela tá tentando uma aproximação diferente, ele meio que refuta, né? E a série toda e, é sobre
0: ele não fazer isso, né? Porque depois ele tem que aprender que ele... Porque quando ele refuta, você entende que é isso. É o re... em respeito ao cara que morreu, em respeito a ela, né? Não, mas não é. A série toda é pra ele entender que ele não, ele não precisa... Se segurar, ele não precisa mais Ser tão reservado, que ele pode Sim, ter um relacionamento E aí termina com os dois juntos
2: vou te falar também, esses personagens é, é foda. Eu, eu gostei muito pouco deles. Eu gostei da Seth porque ela é foda, e a, ah. e a Ref que eu, que eu gostava. Acho que as duas têm química e. Acho é porque muito legal, são, são, mas... são
0: duas atrizes muito boas, cara. A Michelle Heard, é. eu gosto de quase tudo que ela aparece, assim, de, em série de TV, quando tem ela. É sempre legal essa. Usar ela nunca faz protagonista, né? Então sempre que ela aparece, assim, é uma personagem que é legal desse tipo, porque ela, ela, ela é meio character actor, mas ela encarna bem o negócio. E a, a Jerry Ryan tem muito carisma, né? Ela é ah, muito ela é carismática. Ela pra caramba. É, então isso ajuda. Eu não gosto da Jurat. É uma personagem assim que eu não consegui engolir, não sei nem porque trouxeram ela de volta, ainda traz ela de volta pra fazer toda aquela trama dos Borg lá, que pra mim não fez o menor sentido. Eu adoro a
2: atriz, né, cara? Mas. É, o não Pio funciona, é legal pra caramba, né?
0: mas a personagem pra mim não funciona. Ela é, uma, ela é tipo um alívio cômico, mas às vezes. Ah, sei lá.
1: Ah, é, mas eu. Foi o que eu falei, cara, os caras não souberam eu falei assim, Cara, então, a gente tem essa cacetada de personagens da primeira temporada agora, mas Como é que a gente vai usar? É... Ah, o melhorzinho,
0: um assim, que teve alguma Coisa é o Rios.
1: É, que resolveu a história Dele ficando
2: lá no passado, sim, né então, sim. O que? que isso, cara? Não, pô, cara, mas é ruim, né, cara É idiota, cara.
1: Não, mas seria Pior se ele fosse sei lá, tataravô dele mesmo, né?
0: Eu fiquei com medo Meu disso. Deus, Engravidar eu fiquei, a mulher cara, e ir,
1: ir pro futuro e depois descobrir que... Ah, ele...
0: mas eu, nunca, eu, não, eu joguei não, isso não. no Twitter, inclusive. Eu falei, cara, tá tão ruim isso aqui que daqui a pouco ele vai descobrir que ele é antepassado dele mesmo. Ah, é, tá
2: bom. Foi é, um pouco, a a, a, a Lia Thompson não é uma das diretoras?
0: É, ela dirige dois episódios.
2: Assim, então então tem, que, tem que tomar cuidado.
0: Aliás, ela dirige um dos melhores. É o primeiro, assim, que eles voltam pra Terra, né? No, eles voltam no tempo e tal. Que é Ok, os três primeiros episódios assim te enganam bem, cara. Você acha que o negócio vai ser bom. Mas aí depois é. disso, nem o Jonathan Frakes, que dirige dois também, salva o negócio. Aí não ruge de festa, né?
1: Ainda teve aquele episódio lá do Fox Molder paraguaio, né?
0: Sim. Nossa, teve isso! Carada, uhum. Minha mãe, teve isso. Alguém chegou assim, Pitts, né? Uh... <risos> Pitches ideias, pra ideias. Vamos lá, ideia para os episódios. Lá. Ah, eles vão voltar na, nos anos 2000. E se eles encontrassem o um Fox Mulder? Pô, que ideia legal, hein? Vamos fazer é, um episódio cara, só sobre não. isso, que vai do o nada para lugar rece... nenhum, cara. O meu e...
2: receio é a Disney comprar Paramounts ou a CBS, não sei exatamente quem é que tem. e, <risos> a fazer e daqui, daqui a pouco começar... É, cara, bota... Não, Arquivo X é, é, é... Universo compartilhado com Star Trek, porque... Caralho, cara, que ideia bosta, bicho. Meu pai não, de e céu. E o, e, de
0: tu, e o pior de tudo... É que assim, se ainda tivesse encontrado uma função pra aquele cara no meio da, da temporada, beleza. Mas não tem função nenhuma. É só pra segurar o Picard durante o episódio inteiro. Você termina o episódio e fala, tá, se eu pular esse episódio não vai fazer diferença nenhuma, né? Não faz diferença. Você pular o episódio não faz diferença pra série.
2: Cara, só que eu acho foda? que assim, eu acho que tem várias ideias muito boas. Eu acho que uh, o roteiro dessa, isso aqui, a ideia dele, devia ser realmente um negócio legal. Mas parece de fato o que você falou no começo do, do podcast que eles foram esticando as coisas e aparentemente eles não trabalharam os conectivos pra, pra, pra chegar nessas paradas, tá ligado? Eu não gosto do Rios, acho um personagem bem, bem ruim se vocês não gostam da Agnes, eu acho o Rios pior ainda e, enfim, acho bizarro a, a ideia de juntar a personagem da, da Rainha Borg com, a, com o Rios ali, eu, eu achei a ideia do, do daquele mundo, aquele universo totalitário bizarro
0: foda, até Sim. achei
2: que eles, eles é deveriam é bem legal aquilo, aquilo é muito foda cara. E, enfim, não investem tanto, eu gostaria de ter visto mais coisas ali, porque a, a temporada é, teria mais brilho se, se fizesse isso, mas aparentemente era meio caro, né, de fazer aquela parada, porque enfim outros cenários, né é. Acho que os caras quiseram baratear levando pro o pro, pro, pro presente. No final das contas, cara, a maioria das coisas ali não, não, não faz sentido, as, as, as interações deles no passado não fazem sentido. Pegando de novo carona no, no primeiro contato, tem um momento que o, que o Picard fala para eles, olha, tem um espaço na América do Norte onde toda a tripulação deve ir para viver lá até morrer e não, e não alterar. Ou seja, aquelas pessoas que iriam pra lá... Algumas são casadas entre elas... Sei lá, o Riker e a... E a Diana Troy... Eles poderiam ser um casal ali... E acredito eu que a ideia era... Eles viverem numa comunidade... E sequer poder procriar... Pra quê? Pra não alterar as coisas que tem no passado... E aqui não, parceiro... Aqui o Reels começa a ficar com a... Com a, com a menina lá desenrolar com a garota... Com a ativista a médica lá... Eles não tem receio nenhum... Saem falando pra absolutamente todo mundo ali... Olha, nós estamos no futuro não tem nem um laserzinho Tecnobabble do do MIB para apagar <risos> a memória das pessoas é foda esse cara é, tipo assim é realmente acreditar que É não, Mibes tem um momento 4, ali,
0: tem... tem um momento ali que eles realmente apertam foda-se, mas também de certa forma não faria diferença, porque a gente sabe que alguns anos depois daquilo ali vai tudo para merda mesmo. O pessoal vai Tipo, morre, sei lá, 80% da população da, da, da Terra morre na porque tem uma
2: assim, explosão nuclear, então, é, é, tipo, foda-se, né? É, é, muito, é muito acreditar que... Enfim, foda-se isso aí também, né? O, o Alex, Alex, que caralho, eles ignoraram a Guina pode ser que as coisas mudem também, foda-se. Os caras não entendem, inclusive eles mudaram coisa, porque a, a, a Agnes é a rainha Borg, o, o que pra mim, enfim, todo aquele ataque Borg, achava que era ilusão. Porque como o que? chegar lá e fala, ah, caraca, isso aí é tudo um teatro dele, era um McGuffin, do caralho, aí chega no final de game, gente. A gente se arrependeu, não é McGuffin, não. Essa daqui é a Agnes, aí, é... caralho, cara, porra, ela tava na Starglass, Star... Stargate, porra, aquela outra nave lá do Rios que, enfim, também tem mais ninguém, né, naquela porra. O Capitão não tá mais, a Agnes também não tá mais, e foda-se, tá ligado? Cara, eles alteraram tudo, tudo, não faz sentido nenhum, cara. Pelo amor de Deus, todas as coisas de, de qualquer teoria de, de, de linha do tempo, de mudança na linha do tempo, você entende que você não pode mudar as coisas, a não ser que você vá lá pra, enfim, fazer alguma coisa. Tipo, você muda o lance da René. Só isso, parceiro, mas não. Caraca, cara. é, 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 é muita bagunça. E aí, sei é lá, cara, não sei se é tipo tentativa de, de fazer crítica social foda de gente. A gente tá vivendo na era das fake news, né, meu? Então, se alguém falar que, que vieram gente do espaço, ninguém vai acreditar. Foda-se, cara. Pelo amor de Deus, o bagulho é 2024, cara. É, é quase ou mais 40 anos do, do primeiro contato. Que eu eu não lembro, nunca lembro se é 2063 ou 2068. Então, cara, tipo vai ter muito tempo ainda até o primeiro contato, até os vulcanos aparecerem e até, até o, o pai do Baby lá... Porque atrapalhado fazer a porra do motor de dobra Caralho, cara Por que, que vocês estão fazendo isso? Não, não faz sentido nenhum, cara E aí, mesmo a ressignificação As personagens que retornam com outros papéis é... Ah, cara, é, é muita bagunça, sabe? Eu não. nem achei assim tão ruim, porque a primeira temporada realmente é muito fraca, muito fraca. Eu, nossa, eu perto
0: acho... dessa, Ah, é, eu acho. prefiro, prefiro, eu bem prefiro bem mais a primeira, primeira. nossa, ah, eu prefiro eu acho, mesmo, eu achei mesmo essa a primeira, da... cara.
2: É que a primeira, a primeira me irritou, cara. Eu, 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 revi, que a primeira... eu revi
0: a primeira antes de assistir a segunda, porque eu queria relembrar de algumas coisas e tal, e cara,
2: Tô bem de boa com a eu primeira, viu? Tô bem de boa com a primeira. Eu vou te falar... Ah, é, mas então, eu não sei, porque às vezes a gente se engana também, né, é, e enfim o, a primeira eu fui com uma expectativa essa daqui, eu achei a primeira tão ruim que enfim, mas é, é, é fogo porque se, se uma é melhor do que a outra, é realmente por um pentelésimo e muitos conceitos ruins, né, cara, e agora essa terceira temporada vai vir com a tripulação da, da nova geração eu não sei, cara, É, porque eles sei. deixam
0: esse gancho, né, no final ali de que tem uma ameaça... Iminente, talvez seja isso daí que é, mas vai ser sei, trabalhado. cara, mas...
2: os Borg são os principais inimigos, acho que é o maior. Cara, a verdade é... é que
0: a Star Trek não sabe o que fazer com os Borg desde Voyager. Em Voyager, eles tentam ali transformar os Borg no, nos vilões da, da série mesmo. Dependendo de um certo ponto ali da série, eles viram os vilões da série. Mas ainda assim, os Borg tinham uma função no final dos anos 80 que não fazia mais sentido no começo dos anos 2000. Os Borg eram uma crítica à ameaça, entre aspas, comunista. É, você estava falando ali, no final dos anos 80 ainda existia a questão da, da, da Guerra Fria e os Borg eram uma representação do que os americanos consideravam como o fim da individualidade. É isso, eles representam isso, só que depois que acabou a Guerra Fria, depois que o mundo mudou, depois que tudo, as coisas mudaram e os Borg não conseguiram ser ressignificados dentro de Jornada das Estrelas. E aí você trabalha com eles aqui em Picard de uma forma completamente aleatória, que é só para fazer fanservice, é só para colocar ali. É um fanservice tão grande quanto colocar a Telen, que é outra personagem interpretada pela Orla Brady, como uma supervisora. Como era o Gary Seven, que é um personagem lá de Star Trek, a série original, que no episódio que ele aparece, que era basicamente um backdoor pilot para uma série derivada, né? Que o Gene Roddenberry tentou encaixar ali, mas que não, não deu certo. Gary Seven é um personagem bem legal lá da série original. Mas é só um fanservice. Tanto é um fanservice que depois que o, o Picard cita o Gary Seven, que era para levantar a bola para ele citar o Gary Seven, a função dela como supervisora... Jamais é, é, é desenvolvida. Né? Ela só fica ali realmente para ajudar o Picard e tudo mais. E toda a referência ao Gary Seven: você acha que vai ter alguma coisa além disso? Então, de... eu, não, eu não
2: nem era. sei, cara, porque. Você pega que jornada desde a série clássica tem referências aos comunistas, né? Os Klingons e parte dos Romulanos eram era uma coisa assim também. É... sei lá, se for, for tentar explicar, você pode botar que os Klingons eram eram os soviéticos e os Romulanos, sei lá, eram, eram os outros países ali que. Eugenio É, é, é né? os
0: Klingons sempre foram re realmente retratados como soviéticos de Star Trek, tanto que a, o até lance
2: no do... o sexto filme inclusive fica com esse lance, filme... né? É, o
0: sexto filme é sobre a queda do Muro de Berlim, basicamente.
2: Pois é, mas é. então, sei lá, cara, eu gosto muito dos, dos, dos Borges porque... Cara, é uma ameaça que realmente é, é, é meio foda. Eu não sei porque... Você citou aí do lance do void Eu não sei como eles desenvolveram essa, essa coisa. A ideia é no final de botar a Jurati pra... Não, ela dominou a rainha. É uhum. A Jurati é, é um personagem muito... É, é, é muito... Vamos tentar forçar a barra aqui. Eu adoro a atriz. Acho ela, ela linda. Acho ela extremamente talentosa. Ela manda muito bem. Ela faz um papel pequeno lá naquele filme do que o, que o Batman é o, é o vice-presidente dos Estados Unidos. Vice... É, enfim, mas, cara, é muito ruim e A ideia dela colaborar no final, cara, é uma parada que realmente não faz sentido nenhum É, não Nem, faz, nenhum. porque como
0: a gente comentou Se ela virou a Rainha Borg E aí a questão da Rainha Borg também é um conceito bem mais amplo do que simplesmente uma Rainha Borg né? É uma coisa que a Rainha Borg que aparece em Voyager não é a mesma que aparece no primeiro contato porque a Rainha Borg é um conceito beleza.
2: Então, no primeiro contato Não sei se você lembra, também foi um negócio controverso Porque não faz sentido nenhum Dentro dos boxes tem uma liderança é, Aberta lá, quando você pega Os, os arcos da nova geração Você percebe que eles vão voltar, esse negócio todo Mas eles voltarem com uma liderança É, é uma colmeia é, é um negócio que é, Sim, é, é, estranho. Bem, é É bem zoado A gente releva porque é um filme muito legal Sim,
0: é um conceito esquisito mesmo, mas fica pior ainda quando você leva tudo isso em conta, porque se ela lá em 2024 virou a Rainha Borg, vagou por esse tempo todo, todos os encontros com os Borg, eles entram em contradição com o que a gente vê no final ali, é, isso daí pra mim matou muito da série, porque tá... podia ter ficado sem essa,
1: a verdade é essa, podia ter ficado Aí, sem foi... essa. Eles criaram uma armadilha que era facilmente evitável, né? Porra, era, era só... não precisava nem mostrar o rosto, porra, da, da, da rainha, por exemplo. Pra quê? Não, olha, vamos fazer um, provocar um choque velho aqui agora no final. Não
2: precisava sim, de sim. nada, cara. Não precisava nem ter aquele ataque, porque... É, não, é ali que que pareceu, o que o um falou. Quando eles voltam... Um quê,
0: é, quando eles voltam pro... pro pra terminar em normal, eu imaginei que não ia ter mais nada daquilo, cara. Igual o Felipe. Falou agora, tipo, beleza, aquilo lá era uma parada do Kill, ele organizou tudo aquilo. Só que a partir do momento que eles voltam... Não, cara, realmente tava acontecendo aquilo, ela é a Rainha Borg mesmo. Mas, de qualquer forma, o estrago é, o estrago não é feito no final, quando ela aparece lá como Rainha Borg. O estrago é feito quando ela vai embora, sendo a Rainha Borg já, em dois mil e pouco. A partir daquele momento já fez estrago, porque a, o conhecimento dos Borg, ele, ele é disseminado pela coletividade toda. Então, se em 2024 a Jurati estava tentando ali é, trabalhar melhor a Rainha Borg, criar uma Rainha Borg melhor, aquele papinho todo, é, isso daí a... influenciaria diretamente tudo o que aconteceu com os Borg. No...
1: É, não, faz senti... não faria sentido a gente ter visto a Rainha Borg com, com aspectos tão vilanescos né, ao longo da nova geração e, e Void.
0: Não faria sentido, por exemplo, os Borg encontrarem com a Federação, o que na verdade também é a artimanha do Kill, porque o Kill chega lá e fala ah, vocês, vocês acham os maiorais, tem muita coisa que vocês não conhecem quer ver? E estala o dedo e força o contato da federação com os Borg pô, se jurar a Jurate era Rainha Borg e esse conhecimento é passado pela coletividade toda não faz sentido os Borgs simplesmente chegarem, olharem para a federação e uma nova, uma nova raça para a gente dominar. E eles já teriam conhecimento disso. É bizarro, é. cara. É bizarro.
1: É, a falta de... Impressionante que tenha tanta gente envolvida e ninguém que tenha questionado isso, a lógica interna da, da, das escolhas ali, né?
2: É, como... A gente quer mas... valer quanto que eles vão... Se, se, se isso aí for, for um negócio que vai repercutir entre fãs, talvez não, porque o nego está cagando para picar talvez, possivelmente eles vão explicar que a, a Jurat na verdade se tornou Rainha Borg depois do que aconteceu lá, lá em Voyager ou, ou depois dos eventos presentes né, de, de Primeiro Contato que ela na verdade não era a Rainha Borg do, do Primeiro Contato mas... não, é, ela,
0: era que, que, ela não era, que ela não era a Rainha Borg do Primeiro Contato beleza, ela também não era a Rainha Borg de Voyager mas como eu falei, quando você está lidando com os Borgs você está falando de conhecimento compartilhado. E uma mudança que você faz, isso já tinha sido lidado na série com o personagem que morre na primeira temporada, do Hugh. O Hugh, lá, ele é encontrado pela tripulação da, da Enterprise e eles olham pra ele e falam, ó, oh, a gente pode mandar, tipo, um vírus pros Borg através dele. manda uma ideia, na verdade eles queriam mandar um vírus, mas na verdade eles mandam uma ideia, que o Hugh adquire a ideia de, de emancipar. In, individual, de individualidade, dele de, de dizer eu. Né, porque os Borg não se, se referem a eles como eu... Assim como The Borg... Ele começa a se referir a si mesmo como eu... E essa ideia ela passa a ser disseminada dentro da, da coletividade Borg, depois disso. Porque eles compartilham ideias, eles compartilham tudo que eles sabem. Por isso que assim, beleza, quer falar que não é a mesma rainha? Obviamente não é a mesma rainha. Só que é, pelo a... conhecimento compartilhado, tudo que a gente conhece dos Borg teria, teria é, sido a, completamente a alterado. A lógica,
1: a lógica dos Borg, é, comparando de forma rasteira, é uma rede de computadores ser conectada. Sim. Você faz um registro no computador, todos os outros vão saber daquele registro.
0: Exatamente. Então... É tipo as naves do Independence Day: você instala um vírus em ah. um e destrói tudo.
1: Destrói tudo de uma vez. <risos> Cara, essa. E a picaretagem é tão... foi tão grande em alguns momentos dessa temporada que, tipo, até no, no, no episódio final, tô lembrando agora aqui, aparece lá do nada quando depois o personagem do, do Brent Spiner lá se ferra lá, porque a, a filha dele destrói os arquivos dele lá, não sei o que e tal, ele encontra uma pastinha que tá escrito Projeto Khan. Os caras ainda plantam essa porra ainda de... Olha,
2: olha ali... É porque, é porque que esse daí <risos> ele não chegou a digitalizar. Aí o que é. tem escrito ele ainda tem.
0: Mas eu vou te falar, Davi, que apesar disso ser ridículo, é a única coisa que faz sentido nessa temporada. Não, mas assim, é, porque, é assim, gratuito é...
2: também, porque eles não
1: vão desenvolver isso. Então, Não vão que explicar tá... porque que ele tinha um projeto Khan não, com pera o nome aí. do.
0: calma lá, calma lá. Isso daí, de certa forma, nem precisaria de explicação, porque se conecta com o Enterprise com o Star Trek Enterprise. Que lá em Star Trek Enterprise tem um ah. outro é, descendente do Sung que está envolvido com as pesquisas de Eugenia. Então, assim, de certa forma. Isso daí, que pra mim ó, é fanservice, é uma jogada zoadaça. Mas é a única coisa que realmente se conecta com algo que já, já aconteceu em Star Trek, cara. Porque lá no Enterprise tem mas, isso. E como é gratuito, a gente tá vendo
1: né? agora é, Star é Trat... extremamente gratuito, aleatório. Não, só é... pra...
0: não, não. Eu não tô defendendo, não, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que das piores É pelo menos uma coisa que não entra em contradição E como a gente tá vendo em Stranger Things Uma personagem que é descendente do Khan Eu não sei se eles vão tentar conectar Alguma coisa com isso não, tá? Então, porque tanto Stranger Things Quanto Picard Tem a produção do Akiva Talvez ele esteja tentando juntar algumas coisas Pra fazer referência de uma no série na outra
2: O Enterprise, o personagem do Brain Spiner é o Arik Sunk, né? Isso. Ele aparece... Quarto episódio da última temporada, da quarta temporada. É, que é a temporada
0: ele é... que fala sobre a questão das, da eugenia, traz de volta um monte de coisa. E... Explica, inclusive, o lance dos Klingons né? Por que, que tem Klingons diferente e tal.
2: Isso, aí ele aparece de novo No 5 e no 6 Aliás, é um bom arco, cara, é um arco muito legal Sim, é... a última temporada
0: de Enterprise É bem, bem maneira
2: Esse arco, eu lembro de ser, de ser legal tal. Mas era a época que o, que o Brent Spiner Ainda não era tão arroz de festa né? Porque a participação <risos> dele na primeira temporada Eu vou te falar Achei tudo ruim, cara, tudo ruim achei A participação dele nessa daí talvez seja pior Do que a, a dele na primeira temporada de. Na primeira de você
0: conseguia contextualizar Porque era aí. sobre aquilo
2: ah, então, na ah. terceira ele vai ser aquele personagem, né? Porque, ou não, ou, ou morreu, não lembro. Caca, porque o Data não pode, o Data tá é morto.
0: Ah, não sei, cara. Pode, sei lá, pode ser um delírio do Picard, pode estar. Tá... Agora, aliás, falando em Picard, parabéns. Isso é um fantasminha camarada, É, parabéns, Davi, que eu esqueci de dar os parabéns, cara. Você falou picaretagem e já tá quase, né? Picaretagem. Porque é isso aí que é essa série, cara.
1: É, Pan Not <risos> <risos> É, cara, mas assim, o. O, o maior problema pra mim, realmente, dessa temporada foi ter estendido uma história que, de fato, como você mencionou, podia ter durado no máximo cinco episódios. E aí a gente poderia ver a repercussão disso no futuro, uhum. eles voltando. E não, esticando, foram personagens que não tinham função dentro da história. E estavam ali, eles ficavam indo de um lado pro outro e nada acontecia, ou davam em círculos. A temporada teve uma resolução extremamente problemática por conta das contradições que ela cria com a própria é, mitologia de, de Star Trek. E assim, eu acho que os caras acham realmente, como eu falei, que tipo, os fãs não, não vão perceber. As pessoas não, não lembram de tanta coisa assim. Não tem é. problema da gente criar essa contradição, porque as pessoas não vão é. fazer associação.
0: Eu não sei, eu de... acho bizarro assim, eu, eu, o Felipe tocou num ponto importante. Se você faz isso numa série, sei lá, vai, se fosse uma, uma série qualquer outra, Star Trek alguma coisa, que se passasse nesse mesmo período que ela se passa aí, né, que seria período pós-nova geração e tal, e começasse a criar algumas contradições, a gente não, talvez não, não, não levaria tanto em conta. Mas o problema é que o nome da série é o nome de um personagem clássico, é. que é o Picard. Então, se você vai usar o então, nome então, do personagem... Cara, você
2: que inclusive é desimportante, cara, porque olha só, a gente, falou, a gente falou de 200 personagens, falou sobre desempenhos bons e ruins, falou sobre arcos bons e ruins, mas a gente não falou nada sobre o Patrick Stewart, que tá lá em condições insalubres, é um senhorzinho que, que não tem nem mais cabelo na, na, nas pontas, sabe? Não dá é nem pra ele fazer lá o calveludo do... Do, 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 do Alexandre no, no, no canal do Cine Alert, Tipo, não dá, cara. Ele tá numa situação que, que é ridícula. Que, assim, e não dá pra tirar, é, tirar ele, porque, enfim, a, a, o motivo da viagem é o quê? Enfim, que vocês acharam maneiro, eu não achei, não. Achei. É o quê? Ah, exatamente. É, ah, vamos dar um fim pro, pro Mitsplik do, do. Do universo Star Trek, sabe? Pra quê, cara? Não precisa dar fim nenhum, sabe? Não precisa. Tentar, oh, eu até, eu até achei legal o lance de. Nossa, você tá velhinho, eu vou, vou aqui usar, minha, minha pareça velhinha. Maneiro, sabe? Assim, são, são, são ideias boas, mas. Desperdiçado, cara. Porque era só pra eles viajarem no tempo, era só pra mostrar uma realidade lá. Ele não faz nada. E aí, ah, não, ele tá morrendo, não sei o quê, porque o personagem tem. tem... Sempre foi infantil, mas ele tem seu fim, não sei o quê. Porra, cara, tem. Eu, eu revi alguns episódios de, da série clássica né por conta de Strange New World tem uns 70 personagens na série clássica que são isso aí também, aquele personagem que leva o, a tripulação da Enterprise o lugar, ele primeiro rapta o Sulu e o, e o Kirk, é exatamente isso, e aí depois ele é, ele é enquadrado lá pelo, pelo isso daí são personagens que, que, que aparecem o tempo todo, então não precisava ser o que a trazer o Picard para aquilo dali, acho que seria até mais honesto se, sei lá, pegassem esses personagens que fosse baseado na, também que a 7 de 9 não tem o mesmo apelo do Picard, mas é, que fosse outra equipe, sabe Foda-se, tá ligado porque, Até porque, cara, será que, que a, O nome do Picard tá trazendo realmente Tanta audiência assim pra justificar Não, é o, o que eu ia comentar é, é o que eu ia comentar
0: quando, quando o Davi Tava falando, né é, e aí depois eu peguei e falei a questão toda você está usando o nome de um personagem clássico e aí né, o Davi falou, ah, os fãs né a questão de, ah, vamos ignorar que os fãs é, iam ligar pra isso, cara, Picar é uma série realmente feita pra fã, porque o nome da série é Picard. Quem não assistiu Jornada das Estrelas da Nova Geração até pode ter ali algum interesse, mas começa a assistir, vê que tem tá um monte de referência e tal, não vai entender muita coisa e deixa quieto. Tipo, a primeira temporada, ela é muito dependente do Star Trek Nemesis. A pessoa precisa pelo menos ter assistido ao Nemesis para reconhecer ali por que, que o Picard ficou tão investido em ir atrás de uma possibilidade do Data, ter tido filhos e tal. Né? Se você não tem um conhecimento prévio desse personagem, cê, tem algumas coisas que você tem que ver. Né? e aqui na segunda temporada dá na mesma porque pô se é pra atrair público novo com uma série ruim dessa e pro fã também não vai servir porque é ruim e o fã meio que se sente traído né porque pô assistir sete temporadas da nova geração esperando vocês me darem aqui um, um desfecho vocês ignoram coisas da, da, da série pô é foda sabe tipo então, é complicado. Picard, ela não pode ser comparada nem com Discovery, nem com o
2: Strange and São situações complexas. Eu acho que eles não ignoram, não, cara. Eu acho que eles não entenderam, mas tudo bem. Fala eu aí,
1: acho, acho até, sinceramente, que boa parte desses roteiristas aí não deve nem ter assistido a série inteira. Pô, ver, mas é, ver mas verdade, não precisa.
2: Né? Não mas precisa. é evidente que não, não... Cara,
0: o roteirista não precisa ter assistido a série inteira. Mas se ele vai chegar assim e falar ó, a gente vai fazer isso aqui com o personagem. A ah, gente cara. precisa descobrir se lá atrás... Isso daqui não vai entrar em contradição com tal... Sabe? Pelo menos... Alexandre, um eu, sou pesquisa,
2: Alexandre eu sou brasileiro, cara. Eu, eu tô acostumado a ser enganado. O problema é o, é o sujeito não, não conseguir me passar uma, uma parada que pareça plausível. Não precisa ser plausível. Não precisa ser honesto. É só você parecer honesto. E aí você chega a usar um negócio desse, não tem condição.
0: Deixa eu só fazer um comentário que você falou do quê, né? Eu não posso deixar de comentar isso. Cara, o John Delance é maravilhoso. Ele interpreta o quê? Como se ele nunca tivesse deixado de interpretar esse personagem, né? A primeira aparição dele ali é o quê? Tipo, não precisa dar nenhuma desculpa, né? Ele simplesmente faz o quê como ele sempre fez. Ele tá muito bem... Na, na temporada. É um desperdício do talento de John Delance, um desperdício do talento do Patrick Stewart que poderia estar... É, tá...
1: a cena final entre os dois, inclusive, é, é uma cena bonita. Tem é até bonita, uma carga emocional sim. legal e tal, porque você sente ali que é uma, realmente uma despedida. Nunca mais vou fazer esse personagem, a gente nunca mais vai interagir nessa, do jeito que a gente fazia. Mas então... eu não
2: precisava, cara.
1: Não, é, sei, mas eu tô falando... Tipo
2: assim, é, é um aquele que...
1: momento... O que leva até aquele momento é muito complicado O momento em si é legal Mas ele, é ele podia tudo... ter acontecido de uma forma diferente né?
2: Eu não teria problema se, assim, Não quero que seja tudo Seminal, foda pra caralho Não, bicho, mas assim Se você tá apelando pro genérico Você não precisa retornar os, os personagens assim Sinceramente, cara A Star Trek tem 200 mil fan filmes, cara alguns são até mais dignos do que, do que essa parada é, é triste como, como, como a coisa vai sabe, é um negócio lamentável eu, eu acho é, em alguns pontos chega a ser, eu não gosto muito dessas, dessas terminologias não, mas em alguns pontos chega a ser desrespeitoso cara
0: ah, é, porque a impressão que eu tive é que realmente os envolvidos com a série não sabiam o que fazer com o material que tinham mãos. É, a impressão toda pra mim é essa é, pode eles ser não também, sabem pô. o que fazem com esse material, eles não sabem pra onde eles estão indo com essa história, ou se sabem não sabiam o que fazer nessa temporada, ah, eu sei que o Picard não, mas... vai, vai acontecer isso na primeira, na terceira tá. vai ter isso, o que, que a gente coloca no meio qualquer coisa. Mas
2: eles coisa. sabiam o que, que iam fazer na primeira, porque você me lembrou um negócio que você já apertou um gatilho agora na minha cabeça, eu lembrei porque eu detestei tanto a primeira temporada, porque eles ficam nessa onda de, ah, vamos procurar os do dato, vamos procurar o Datinho, não sei o que, cara o Dato morreu, fora, acabou. Pelo amor de Deus, jo. Dá outro papel pro Bent Spider, o Ben Spiner é o cara que mais fez papel diferente em Star Trek, cara. Tá tranquilo, a gente aceita. Essa temporada de Picard, então, ela mostra isso. E, sinceramente, se ele vier na terceira temporada e vier com desculpa. Ai, vamos reconstruir o Dato. Meu irmão. Caralho, pelo amor de não, Deus, cara. A parada, a parada não, maneira não. do Sung é, é, tipo assim, ter sido um negócio único, tá ligado? Sim. sim. É... Mas, o... Mas o próprio. Isso não, aí não tem vai acontecer. Soltona em Star Trek. E é isso, parceiro. Tá ótimo. Agora, o data
1: não vai acontecer, porque o próprio Brand Spiner colocou no contrato dele: eu, eu participo, desde que não esteja fazendo data. Aí inventaram esse personagem, mais um personagem, pra ele fazer aí da, da linhagem do song lá. Pô, mas então, ele, ele
0: aparece como data na primeira temporada, né?
1: Então, mas eu digo: depois da primeira temporada, ah, ele tá, falou: é. não, aí, tá concluído e era tá, o que tá. a gente podia fazer com esse personagem. Não tem, faz, é. não tem sentido. Fazer ele de novo, é gurgitar uma, uma ideia que já foi concluída. É, eu, eu, então...
0: fico, eu fico assim até, você vê que a série lá é contraditória até tematicamente, né, porque todo o lance da segunda temporada foi o picar-se desapegar do passado pra poder viver o futuro. E aí você traz de volta as coisas que fazem parte do passado dele na próxima, né. Que legal. Parabéns.
1: Ah, cara... Não, mas, que... o final,
2: mas o final foi emocionante aí, ó
1: eles vão, eles vão acabar inventando que tipo, assim como tem a timeline Kelvin do JJ Abrams, vão inventar que tem uma timeline nova também para picar, para justificar ah. todas as incongruências, porque não, não tem outra
2: saída. Não não vou, timeline ou então é a né? gente vou, tá um não dando. Não, não, <risos> não vou inventar nada não, David, não se ilude, não vou inventar nada. Eles vão, ah, gente, é isso aí, é o que deu, Tamo junto, não sei o quê, já tem três séries aí. Aceita que dói menos. Três não, porque tem Law of também que muito boa, tá muito maneira, cara. Vocês estão de saga a gente tá perdendo um tempo precioso aqui discutindo picar Quando Eu o projeto tá falando de Deus. Deus, Que é sensacional, cara É verdade, cara. é verdade É sensacional, é muito bom Os personagens são muito bons É, é um negócio que brinca lá com o chão de fábrica do, do, Não sei se é chão de fábrica, mas enfim Chão de federação do, Porque são personagens é, rasos De uma nave da federação É contemporânea, nova geração de, 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 de Space Nine e Voyager é muito legal, cara. É muito divertido, assim. Tem um humor bem parecido com que o que o Seth MacFarlane fazia lá no começo. Outra coisa, tem Orville aí também, que é um bagulho que Muita gente gosta, eu adoro o. o não sei se o, se o Davi chegou a ver, acho que eu vi alguns episódios, mas o, o Alex Phil também é boa pra caramba. É um negócio até que Sim. eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Vale, pra...
0: vale a pena gravar sobre. The Orville é uma série muito, muito legal. Muito bacana. Tá
2: disponível Sim, no Star cara, Plus, ó, Tem, né? tem, tem. Tá disponível no Star Plus. Sei, cara. Eu tô bem receoso com o que pode acontecer com, com essa temporada nova aí de Picar, cara. Sinceramente.
0: Não, ela vai ser a última. Então a gente acaba voltando para comentar. Mas por ser uma despedida, cara, realmente vai ser complicado. Porque se for no mesmo nível dessa daqui e da primeira, ferrou ferrou legal, assim, era melhor não fazer não, eu fico, eu fico bem chateado cara, porque Star Trek tá num momento muito legal, né, com, porra, três séries live action ao mesmo uhum. tempo, sabe não chegou a ter, chegou a ter duas séries live action ao mesmo tempo, três,
2: não pô, duas séries que eu, que eu uh, Strange News tá muito boa, eu tô com muito receio, pra mim tá um, um clima muito <risos> super meio low, sabe, qualquer momento pode acontecer uma merda gigante <risos>
0: E mesmo o Discovery Discovery, encontrou Discovery um, um pô, caminho, de, sabe? Tal.
2: É, achou um caminho legal, né, cara? É. é uma pena que Picard tenha isso. E que e são que as duas séries um que, legal. de fato...
0: É, três, né? Se a gente contar com Lower Decks. São as séries que, de fato, tem que trazer público novo. A Picard... Não, quatro? Oi? Ah, prod de verdade. Agora, com Picard, cara, não, não tem jeito. Tipo, Picard não é uma série pra trazer novo público, pra renovar público. Não é. é então, assim, ela é realmente feita de qualquer jeito pros fãs que ainda se importam com o personagem que querem ver fanservice e que nem isso tá tendo, né porque fanservice leva em conta que o negócio faz sentido pro fã, né, que nem fazendo sentido pro fã tá mais, então sei lá, cara como eu falei, a pior coisa que aconteceu com o Star Trek foi alguém ter achado que o Akiva Goldman poderia comandar alguma coisa Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre Star Trek Picard. Nossa, se alguém ainda, sei lá, tá ouvindo esse podcast e gostou da segunda temporada, ele tá odiando a gente, mas não tem como, gente. Sério, não tem jeito. Essa temporada, com todo mundo que eu conversei no Twitter, que eu comentei, ninguém veio falar que, nossa, não, você tá louco, essa foi a melhor temporada de Star Trek. Não foi. Né? Então, a gente sabe que foi realmente complicado e só pode torcer agora que, para o fim disso, terceira temporada, não estrague completamente a experiência com a nova geração. Mas, enfim... A gente quer saber de você que nos ouviu, fala aí é, na área de comentários do site ou através das redes sociais facebook.com.br sinalerta ou sinalerta no Twitter o que você achou dessa temporada de picar, você acha que a gente exagerou ou não foi tudo isso e muito mais, né, ou muito menos na verdade, mas enfim, fala pra gente aí. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo, incluindo o canal do YouTube, não esquece de ir lá e se inscrever. É isso, daqui 15 dias a gente volta para mais podcast aqui no Cine Alerta, Valeu pela audiência e até a próxima.